0: Dobrý večer, vážení čitatelia Časopisu Týždeň, tí, ktorí nás sledujete vo svojich smartfónoch, na obrazovkách, vážení návštevníci klubu pod lampou. dovolte, aby sa vás privítal na dnešnej letnej diskusii nášho časopisu a diskusia, ktorá má taký letný názov, volá sa veľký herci na víne. Mám úprimne veľkú radosť, že medzi nás prišli legendy, Nielen hereckého sveta a umeleckého sveta, ale aj politického sveta, pretože sú to ľudia, ktorí boli aj tvárami protestov za slušné Slovensko a mnohých iných protestov v minulosti. Vítam medzi nami Martina Hubu. A Františka Kovára. K a vínu sme si povedali v týždni, že patrí zrejme aj hudba, tak som veľmi rád, že medzi nás prišla Sisa Michalidesová s Petrom Preložníkom. Máme dohodnuté síce iba tri skladby, ale možno si vytlieskame na záver viac, tak e, mala by byť jedna skladba na začiatku, jedna v strede, tretia na konci, tak e, poprosím vás, začneme hudbou. keď sme už pri víne. Aké vína máte najradšej? Ja som vám nalial Sauvignon Blanc, bez toho, aby som sa opýtal, aké vína najviac ľúbite.
1: Ja
2: Sauvignon Blanc. <laughs> ale,
1: ale každopádne, ja som vlastne z vinárskej rodiny, po mame, mama aj z Modry, ale ja som totálne na suché, biele a nearomatické vína. Takže viac menej ste trafili. Ďakujem. Ďakujem pekne, no,
3: ja, aby sme sa doplňali, tak ja mám rád červené vína, ale nepohrdnem ani týmto vínom, ktoré sme dostali na liate, pretože naučil som sa, že dnes ten vinársky svet je taký bohatý, že treba objavovať počas svojho života všetko dobré, čo sa dá.
1: Tak ešte by som doplnil, lebo Ferko to tak rozviedol. E, nemám rád tie stabilné priemyselné vína, ktoré sú celý rok rovnaké a dobré, ale nie je v tom tá hráčská, by som povedal, ten hráčsky šmrnc, že ti to počasie, vyjde, rastie to počasie, nevíde, raz je viac slnka, raz menej slnka, raz tá perenospora spraví viac ako zloby, než treba. A vlastne vždycky sme so starým mocom, keď sme chodili, tak to bolo také, by som povedal, mierne dobrodružné. Dneska, keď kúpiš tie kalifornské alebo juhoafrické vína, toto, však sú teda tip top kvality, ale vždy vieš... Nič sa neprekvapí, tak by som povedal. Prekvapilo by ťa aké by boli zlé. No, ale de, hovorím, že mňa v tom výnarskom fachu fascinovala tá, tá, tá prítomnosť hráčskej vášne, ktorú si hral s prírodou vlastne a s náhodou. Takže nemám nič proti červeným vínam. Ale to riziko, tá, tá hráčská, by som povedal, tá, tá, tá neistota v tom dobrom slova zmysle je spojená pre mňa aspoň teda s dovolením s bielým vínom.
0: Popíjali ste víno aj posledné mesiace? Alebo ako ste strávili ako legendy slovenského herectva posledné mesiace pred vašich, bez vašich divákov? Nerobili ste vlastne to, na čo máte talent? Čo vám najviac chýbalo posledné mesiace počas pandémie? Vlastne, ktorá ešte neskončila. Takže nemôžeme hovoriť no, ani o minulom čase. <laughs> Takže čo vám najviac chýba?
3: Nech sa páči. No, uh, chýb, samozrejme, že to bolo také, čo, si, čo sme nezažili, na čo sme neboli pripravení. A vlastne my sme, povedal by som v tom normálnom režime, keď to máme pol na pol, to znamená, my sme na javisku a divák je v hľadisku. A ten divák v tom hľadisku, samozrejme, že ten nám hrozne chýbal. A ta absencia celého toho, v čom my žijeme, pretože je to také zvláštne, že keď človek je v divadle, keď herec skúša, povedzme, do poludnia, potom nosí v sebe tú postavu, respektíve niečo, čo v ňom dozrieva z toho skúšobného procesu a večer hrá predstavenie a keď je tých predstavení veľa a vlastne toho času v tom divadle strávi veľa, a keď má potom nejakú kratšiu pauzu, tak si zrazu uvedomuje, že istým spôsobom žil v nejakej fikcii. To znamená, aj to, čo nám autor napíše, je síce fikcia, ale my ju na ten, v ten večer pretavíme do tej reality. Ale predsa je to len istým spôsobom fikcia, pretože keď vidíte z toho divadla a dozviete sa o realitách toho všetkého, čo medzi tým ten svet, akým spôsobom žil, tak e, niekedy som si aj hovoril chvála Bohu, že sa ma to až tak bytostne nemá čas dotýkať, pretože sa stretávam s ľuďmi, ktorých mám rád, e, s, e, s niečím, s prácou, ktorú mám rád a vlastne nosím si v sebe problém, ktorý sám musím riešiť a celý tento svet ma niekedy odtrha od toho, čo som si hovoril, ale veď táto realita je úplne strašná. A, čo, ale čo bolo zaujímavé naozaj, tak to bol ten pocit toho, že zrazu e, som si uvedomil, ten obrovský rozdiel medzi tým, čo sme žili počas toho, keď sme dávali tie tašky a tak ďalej pred dvere a nosili nám nákupy a my sme varili a nechodili sme von a čím žijeme v tom normálnom živote. Ale o tom by sa dalo hovoriť veľmi, veľmi veľa.
1: Tak ešte, ak dovolíš
3: nejakú, Máme čas. vetu
1: na túto tému. No Istia, že nikto nebude obhajovať koronu ako takú. Ale pre mňa, a myslím pre viacerých, ako to tak sledoval, to prinieslo jednu novú, jeden nový fakt, jeden nový fenomén. A síce, že človek bol nezvyčajne dlhý čas sám so sebou, respektíve, že mal možnosť byť neobyčajne dlhšie so sebou ako v čase, keď proste si rozptýlený či už prácou, či už nejakou výskupnou prácou, alebo nejakou do... No proste, keď žiješ ten reálny život, tak si človek uvedomí, že v podstate na to obcovanie so sebou samým, že to tak trošku asi aj možno zanedbal. A že to asi nie je celkom, celkom v poriadku. Kamarátovi, ktorý som niečo v tomto zmysle napísal, hovorí, no vieš, máš pravdu, tak... Ale nie je to veľké víťazstvo. Bol som, teda ako ty hovoríš so sebou, tie percenta navyše a môžem ti povedať, že som z toho na koronu. Čiže v podstate to spoznanie seba, ono to zase nie je vždy až tak, až tak strašne, by som povedal, pozitívne poznanie a, a, a pozitívna informácia. A to, čo Ferko povedal, áno, má pravdu v tom, že v podstate náš reálny život a každého z nás, keď to tak vezmeme, svojím spôsobom od seba ako takého odtláča. Že v podstate tá nutnosť splniť si povinnosť, tá nutnosť splniť si svoju nejakú um, ambíciu, keď to tak zoberieš, je tam nebezpečenstvo, že toho seba, toho naj, by som povedal, vnútornejšieho seba, ako keby um, nepočúvaš alebo teda zanedbáš. Ja keď som sa raz z Hrebeňovky v Nízkych Tatrách z Krížovej vracal, ja som to už niekde spomenul, tak ak to niekto počul, ale to považujem zatiaľ za jednu zo svojich najsvetejších informácií alebo skúseností v živote, som sa vracal a čakal som na autobus, lebo sme bývali vtedy ešte na čistých donovaloch a oproti mne sedel pastier, a mal tam 3-4 kravy. A jak, ako som tam tak sedel, tak sa tak na mňa pozera, pozera a hovorí, a ty čo robíš v živote? No ja sa nejak extrátne priznávam k svojmu povolaniu v takých v určitých okolnostiach. Tak som no tak chodím do práce a zarábám a živím rodinu. Hm? A ako, ako, ako to vyzerá ten tvoj deň? No tak, ako, tak ráno vstanem, sa umiem, naraňajkujem, idem do práce, pracujem, prídem domov, najem sa, pripravím sa na drhu, idem zase možno trošku do práce, sú tam deti, no tak idem spať a ráno vstanem a idem do roboty. Aha, aha, tak sa na mňa kúka a hovorí, počúvaj, a kedy rozmýšľaš? A zaskočil na touto otázku. A keď je, no tak sa zdvihol, ne, ne, dosť nespokojný s mojou životosprávou, a kráčal hore takou stráňou aj s tými krávami a hovoril ma, strýko, a kam idete teraz? Idem pod horu podumať. A tam som si uvedomil, že v podstate, čo všetko asi pod tým myslel, lebo... E, Jedna vec je exaktne svojím spôsobom ten život organizovať, žiť ho, si úspešný, neúspešný, si bohatý, si chudobný, raz tá sinusioidá života samozrejme funguje. A až v tej korone som si možno zase spomenul na, pardon, na toho pastiera, keď som trávil ten čas so sebou samým, súc prinútený rouškami a <laughs> okolnosťami tak som začal tak seba objavovať, no objavovať, začal som sa za sebou, k sebe tak trošičku vracať a uvedomil som si, akú dlhú časť dňa, akú dlhú časť života vlastne človek seba samého z toho svojho života vytesní. A toto by som si myslel, keď už nám ten osud, Boh, ja neviem, kto tú korunu poslal, lebo však je tu. A ak sa z toho nechceme zblázniť, ako... Že teda už nikdy nebude tak, ako bolo. Tomu ja neverím. Teda si myslím, že to nie je veľmi pravdepodobné. No ale že keď už sme sa ocitli v tejto situácii, ktorej sme sa ocitli, že asi by bolo rozumné tak trošku rozmýšľať, že, že prečo sa to stalo a čo s tým časom a čo s tou novou informáciou a čo s tou perspektívou, ktoré sa ocitáme. A uvedomil som si, že nebyť tej korony Takže by sme určitý, určité spektrum otázok si vôbec nepoložili. A myslím, že vďaka tej korone, teda v úvodzovkách s dovolením toho vďaka, by aj ten pastier s tými krávami bol dnes so mnou spokojnejší. Že by som si s ním vedel
0: porozprávať trošku hĺbšie. K čomu praktickému vás to dovedlo hovoriť o, takej, o takom znútornení, také kontemplácii počas tohto obdobia? Zmeníte niečo vo svojich životoch po korone? Keď príde ten čas, že
3: povie predseda VHO, je koniec. Čo budete robiť inak? Uh, tak toto je, povedal by som, taká otázka do vešteckej gule. Uh-huh. Lebo ťaž, uh, ťažko by som na toto nejako zodpovedne v súlade s môjim svedomím a s tým všetkým, čo som si hovoril, že teda zmením a potom som nezmenil, ale ja sa vrátim ešte trochu v jednej odbočke, čo hovoril Martin Huba a to, že naozaj vznikla taká situácia, ja som tomu hovoril, ako keby teda balónik, do ktorého človek počas toho svojho života vždy, každodenne nadýchal nejaký vzduch istých problémov, ale nikdy ho nedodýchal v tom zmysle, že by bol doriešený ten problém, tak zrazu počas tejto korony som si uvedomil, že hej, sú tu na problémy, cez ktoré e, som prechádzal a vlastne nevenoval som im patričnú pozornosť. A toho bolo naozaj dosť len... Potom vznikla tiež táto otázka toho, že prečo toto vzniklo, lebo to si asi dával každý z nás. A vtedy som si ja spomenul na jeden dokument, ktorý som čítal v televízii a to bolo o tom, že vyvracala sa tam niekedy Darwinová teória v tom zmysle, že veci, ktoré sa vyvíjali, istým spôsobom sa vyvíjali v súlade len s prírodou a s tým, Povedal by som ten príklad, že keď hodíte fľašu e, zo 7. poschodia, tak viete asi presne vypočítať, e, kde ta fľaša dopadne, ale zrazu niečo nastane a tá fľaša dopadne úplne niekde inde. A toto isté sa stalo niekoľkokrát e, v prírode, respektíve v zvieracej ríši, v botanike a tak ďalej, e, čoho sa týkal ten dokument že ako keby tam bol naozaj ten nejaký zásah zvonku, keď sa v tom svete veci začali vyvíjať inak, ako by sa mali. A tiež ma to istým spôsobom tento problém s tou koronou naviedlo na túto myšlienku, že tá vlastnosť, ktorú človek má, a to znamená tá jedna z tých základných, a to je tá pokora alebo čo, tak ako keby sme ju istým spôsobom v mnohých smeroch stratili. A teraz nám toto zaklopalo na dvere. Ale ja nechcem byť moralista nič, to je len jedna z mnohých otázok. Ale to, čo hovoríte, čo ste sa ma pýtali, že k čomu by ma to viedlo, respektíve, tak... Iste asi k takej nejakej väčšej zodpovednosti voči sebe a voči tomu, čo robím. A možno ešte voči, hm, hovorí sa tomu svedomia, alebo čosi, že človek ide v súlade so svojim vnútrom presne s tým, čo cíti.
1: Áno, tak otázka svedomia je veľmi dôležitá a možno, že tento čas nám umožnil priestor sa rozprávať teda so svojím svedomím viac ako keď sme vyrušovaní svojimi ambíciami. Masaryk hovorí, že svedomie a Boh je jedno to isté, čiže ak máš svedomie v sebe, tak máš aj Boha v sebe. A, mm, Posledné však k tomu, aby som obcoval s Bohom, je teda s dovolením pre mňa církev a e, s, s tým svedomím si myslím každý z nás, pokiaľ ho ešte nezabil a nezahlušil svojim správaním sa. E, a to nemyslím teda, že, že to správanie sa musí byť len pozitívne, práve ono svedomie sa ti ozve, teda predovšetkým, keď... Spravíš nejaké meniny, ale ide o to, či si ochotný sa k tomu svedomiu obrátiť, teda s tým svojim Bohom v sebe sa porozprávať, alebo ho prehlušíš alkoholom, alkoholom drogou, slasťou. Vôbec ja si myslím, že, a to tiež súvisí s tou koronou, že ten rozdiel medzi vnímaním slasti a radosti máme absolútne zdegenerovaný a dneska je svet otočený k slasti ako k takej, ktorá vlastne radosť nie, nie je možná, aby priniesla plnú radosť. A ten rozdiel medzi tým, že, že príjmem radosť znamená, že som v nejakej harmonii so sebou, kdežto keď príjmem slasť, tak som vydráždený ako im si niečím atraktívnym a vlastne so sebou ako takým neobcujem, iba príjmam niečo, čo ma zase prehlušuje od mňa ako takého odtláča. Um, aby som trošku sa vrúhne o vašej otázke, no ja s- mám taký pocit, že tá korona v mojom prípade prešla tým vývo- teda to um, moje vedomie v- vďaka tejto korone, vždycky ti poviem vďaka korone, tak to samozrejme myslím vo veľkých úvodzovkách, um, že nepomáham tiec z rieke. To bolo jedno veľké memento, keď mi kto si, neviem, či to bola jeho myšlienka, či osvojená, povedal Martin, ty stále pomáhaš tiec rieke, ale rieka tečie. A ty furt priehradka, ja neviem, taká hrádza, také oteplenie vody, také toto, ty, ty musíš Cítiť, ale to je zase veľké životné, by som povedal, veľký životný kúmšt. Kedy pocítiš, tak toto, čo sa deje, to teraz tečie rieka a do tej ja môžem na najnajviš s pokorou vstúpiť. Ale nemám prečo alebo nemám právo ju nejak extrémne určovať jej tok a snažiť sa cez snášenie toku tej rieky, e, e, splniť si svoje nejaké túžby a ambície proti tomu toku, veď Biblia sama nám hovorí, že boj sa svojej splnenej túžby. A často si človek uvedomí, že keď ma niečo naplní radosťou, tak to išlo v súlade ako si s nejakým tokom udalostí. Samozrejme, že ho usmerniť musíš, si povinný, áno, Boh ti rozdal karty, ale hráš ty. Ale... Um, to je vlastne dosť veľký kúmžt vycítiť, že či znásilňujem prírodzenosť, že či znásilňujem ten tok tej rieky, ale či už som schopný pokoriť sa, prijať prírodzenosť veci, prijať ten tok, byť zaň vďačný, že som zúčastnený toho toku a s určitou pokorou do toho vstúpiť a nebojím sa aj slova a to aj využiť. Prijať. No takže v tejto... V našej bláznivej dobe teraz, a to o politike, lebo tá naša politika to je horšia korona, e, takže e, snažím sa nájsť mieru prírodzenosti, ktorú som predtým, než som bol touto e, situáciou, v ktorej sme sa ocitli, e, prinútený. Že vlastne snažiť sa vycítiť, na čo právo mám, na čo právo nemám, čo som povinný dokonca, čo zase mám zakázané, nejak skúsiť sa vpratať do kože a zistiť, čo je prírodzené čo je neprirodzené. A do určitej miery, strašné poznanie, že v podstate, ja neviem, či to aj, či teraz neúrazím spoločenstvo, zácnú spoločnosť, priateľa, viete čo, ja mám pocit, že tak korona prišla prírodzene. Že nemala už inú možnosť, ako trošičku nás štipnúť do zadku a však keby to nebolo prírodzené, keby sme si nezaslúžili tú koronu, tak to som sa tiež naučil, že v podstate dostávaš všetko je to súvislosť takých všelijakých veličín tak a tak ďalej no a táto veličina. Toto náš spôsob uvažovania, náš spôsob um, hodnotového systému, náš spôsob obrátenia sa k hodnotám, alebo odvrátenie sa od hodnot, no tak to tak nejak tie počítač nejaký dal dokopy a um, prišlo COVID-19. A, a ja si myslím, že tak sa od toho oslobodíme. My, ak sa chceš od niečoho oslobodiť, musíš to prijať a musí sa toho prestať báť. Samozrejme, báť sa neznamená, že nebudem nosiť roušku. Budem nosiť roušku, budem sa snažiť držať odstup, pretože to sú vlastne zase len roz, 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 exaktné atributy, ktoré vďaka pokore akceptujem. Tí frajeri však štátnikov nevinímajúc, jak smiali sa roušek a ja už neviem čo. Ja som si tak aj hovoril, chlapci moji, toto teda chcem vidieť, jak dopadnete. A nebolo o to, že rouška nejrouška. Tam išlo o tú nepokoru. Tam išlo o tú pýchu človeka. Tam išlo o to neprijate skutočnosti. Ehm, a to súvisí s daleko väčším množstvom ich rozhodnutí. Rouška, nerouška, medzi nami dá sa o tom diskutovať. Je to funkčné, není to funkčné. <laughs> Ale tam nejde o to, že funkčné, nefunkčné. Tam ide o to, že príjmem určitý súbor opatrení, ktoré, ak si myslím, že by to nemalo dopadnúť ešte horšie, než to je, moja, 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 moja pícha um, mi veli, teda moje svedomie mi velí pokoriť tú moju píchu a prijať určité, určité veci ja niekedy teraz no to ani nepoviem čo chcem povedať chcel som, chcel som povedať že viete <laughs> chcel som e, povedať že tí chlapci čo boli takí moc píšní však pekne na to aj doplatili ale neprajem im to, ale na druhé strane mm, stalo sa.
2: Viete,
0: keď som... Odpúste to, ja už budem, ja budem ticho. O Kmotríkovi, alebo... O alebo o hovoríte dneska? Kmotríkovi, alebo... No tak, viete, to
1: je zase len súvislosť. No pre... Ja, hm, viete... Všetko je následok, čoho si však. Ten kmotrik, ktoré chudá čík, že zobrali mu peniažky však. No tak to zase len, že sa diali veci tak, jak sa diali, tak, jak sa diali, to dospelo zaplať pán Boh. Zdá sa, že tá rieka tečie... <tým> svojím spôsobom, dosť, 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 dosť mm, no, chcem povedať spravodlivo, ale to je slovo, no tak proste, že tečie. A, a, a my žijeme takú zvláštnu dobu, ale to teraz skáčem, zrejme by ste túto otázku položili, ale chcem povedať, že my nežijeme až tak nezaujímavú dobu. Je tu korona, je tu kolár, je tu, e, e, ja neviem, toto, toto, toto. toto. Na druhej strane, to je čaputová, čo je také, to nepochopím, jak sa to tu mohlo vyliahnuť. <rý> a, a, ale my žijeme, priatelia, či sa to podarí je druhá vec. Ale keď si uvedomujete, že to zametanie toho augia, 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 Augiašovho chlieva, no to je divadlo, aké hm, sa môžeme potrhať. Čo no. teraz, teraz myslím na tú snahu očistiť ten právny systém. No však, to je tak vzrušujúce a svojím spôsobom nádej vzbudzujúce. Ja sa bojím samozrejme, jak extrémne sa tešiť, lebo ja už neviem čo, lebo obyčajne ja vždy, keď som sa v živote tešil, tak som dostal ponose. Ale žijeme dobu, ja viem, že sa dozvedáme také svinstva, že nás to nenapadlo, že je možné to a to a to a to. No ale začalo sa na tie svinstva prichádzať a my sme súčasť tej doby, ktorá sa to snaží pomenovať, je aj na nás, pri nás je totiž záväzujúce medzi nami, aby človek vedel podržať stranu tej snahe, ktorá chce do určitej miery tú hodnotovú škálu, ten hodnotový systém, ako tak napraviť. Samozrejme si musíš permanentne klasť otázku, no počkaj, to je môj hodnotový systém, to je moje presvedčenie. Je to objektívne, nie som zase ja svojím spôsobom fašizujúci, nie som ja príliš autoritatívny v svojom uvažovaní. Toto musí permanentne, samozrejme, tento pochod myslenia ísť, ale na druhej strane sme zodpovední. Tam, kde si myslím, že sa deje mravnosť, tam, kde sa myslím, že sa deje očista svojim dielom, jeden väčším, jeden menším, jeden má viac možností, jeden má menej možností, jeden má viac odvahy, druhý má menej odvahy. No len, že tu na tú odvahu trošku treba vyforsírovať a tam, kde si myslím, že veci pomenovať a podržať treba, tak ich podržať a pomenovať by sme sa mali snažiť.
0: Obidvoja hovoríte o pokore inými slovami. Dalo by sa nejak povedať stručne, čo je to pokora? Ešte aj nestručne, samozrejme, ale tak pochopiteľne, zrozumiteľne. Čo je to pokora?
3: No tak pokora. Ha. Ja som čítal pred niek- včerom takú ukážky z knihy Johna Miltona, ktorý tam rozvádza vlastne ten dedičný hriech v tej knižke od Adama a Evy a tak, v, t- v tom zmysle, že človek e, by mal byť poslušný v živote istým spôsobom, to znamená držať sa nejakých tých hodnotových zásad, e, tých hodnotových zásad voči... E, tomu svojmu presvedčenu, respektíve voči Bohu alebo voči tým hodnotám, ktoré by ľudstvo malo vyznávať. A v tomto smere je tá pokora v tom, že ja bytostne svojimi činmi a tým, ako, akým spôsobom žijem, tak neprekročím tie hodnoty, proste nebudem kázať vodu, piť víno. Tak by som povedal v takom zmysle. Ale to sa jedná o tie nepatrné... Ano, da, daj na zdravie. <ríklad> to sa jedná vlastne o tie nepatrné veci v každodennom živote. Lebo to je to dôležité, že človek vtedy... Presne aj ako Maťo povedal, že aj niekedy príjma tie rany osudu a vie, že tá facka, alebo toto voláčo, že to bolo zaslúžené. A e, istým spôsobom si to uvedomí, že to sú veci, ktoré vás držia e, v tom hodnotovom nejakom tom rebríčku, ktorý ste si povedzme aj sám nastavili. No, e, neviem to povedať jedným slovom. Ale povedali ste to krásne, ďakujem.
0: Pán Hube.
1: No to je dosť ťažká téma, vec pokory, pretože ono veľa robí aj to, v akom prostredí sa ocitneš, keď sa narodíš, v takých podmienkach sa ocitneš, či musíš vyceriť tie zuby viac alebo menej. Veľmi pekné je, keď človek tou púťou životom dospeje k pokore. Na to potrebuješ sem tam aj trošku nejakú tú ránu osudu. Veľmi si myslím, že výchova v tomto smere a príp- ani nevychova. Ja Mňa v živote rodičia nevychovávali, ale išli mi, dali by som povedať, príkladom. Hej, no. Takže je to zrafinované. <laughs> je to také, keď ťa vezmu za partnera a, a, a nechajú, aby si si ty vytváral svojim spôsobom toto rozhrešenie, ktoré si dáš alebo nedáš. No, ale tá pokora, no, hm, samozrejme, človek ako taký sa narodí do dosť do, do, do nepokornej formy, preto samozrejme ten nebeský podčítač nám pomáha tým, že ľudia, ktorí trošičku jednoduchšie uvažujú a žijú a potrebujú aké také usmernenie, no, tak tam nad, nás dali nebo a svetých a Boha a tak. A ten ťa vlastne zviac od A do Z celých desatorov je len vedenie sa k pokore. Hej. Čiže tam to, to je taký, taký návod, ako byť pokorným. Ale človek, ako by som povedal, ak chce využiť celý svoj potenciál, ktorý v sebe nesie, To znamená, že nesieš tam aj určitú agresivitu k okoliu, určitú uh, poznanie, ktoré ťa vedie k túžbe za ďalším a ďalším poznaním. Svajk nám povedal, že pod každou pravdou existuje hĺbšia pravda. To znamená, že pravda nie je. Je len cesta za pravdou. Toto nie je veľmi pokorné, čo som práve povedal. Každý vedecký objav je len omylom, za pravdou, pretože všetko svojím spôsobom je len dočasná pravda. Neexistuje konečná pravda. Ale naša túžba po tej pravde musí byť väčšná permanentná. A myslím si, že táto túžba dopátrať sa tej pravdy nie agresívne, nie tým, že si pomáham tým, že okolo seba dupem a šliapem, tak cez toto Cestúto, no to je tak nevznešené slovo zbytočne, cestúto obetu, ktorú musím podstúpiť, aby som sa k pravde čo najviac priblížil a vydržať v tejto snahe, tak to považujem za dosť priblížujúci sa stav k pokore ako takej. Keď sa ne, ne, dospejem k čomu si, dospejem k sláve, dospejem k úspechu. No a ak to zabetonujem, a ak si na to zvyknem, čiže iným slovom, ak osprostiem, ak sa fetižizujem, no tak som potrestaný tým, že počase si to okolie všimne, a, 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 ale, dô, ale v dôsledku toho je to, že som nepokorný. Ja už len, teda to je škaredé, čo poviem, už len z egoizmu musím v sebe zachovať pokoru aby som sa preto okolie nestal no, neakceptovateľný. Viete, my sme v takom atraktívnom prostredí, v ktorom žijeme, myslím v tom divadle. Ale možno ste si všimli, alebo nie, že stalo sa niektorým hercom, ktorí boli dobrí, príjemní, odpustite, že to na tomto príklade poviem, je to... Uh, isté, že by bolo krajšie, keby som to hovoril o čo aj alebo už neviem čo, ale tak s dovolením som z prostredia divadla. Um, Dospejú kolegovia niektoré, dospeju, možno ste tu aj vysvedkami, poctivou prácu a poctivým sanžením sa dostane a dospeje k úspechu. Ale ako náhle sa on v tom úspechu začne kúpať a fetišizovať sa a stane sa takým tým e, svedomím národa, alebo ja už neviem, tým akceptáciu si vyžadujúci. No tak ešte dva, 3 roky mu to vydrží, ale potom zrazu opustil teda ten boj za tou túžbou dopátrať sa pravdy a zostal zbožtený a taký človek sa stáva nepríjemným, tie jeho výsledky sú zrazu také, ja neviem, okázalé, nehlboké, plitké a protivné. A to sa vie stať v našej profesii, keď uveríš tej svojej dočasnej sláve a ak nemáš dostatočnú a možno aj výchovu alebo výbavu k tomu, aby si pre pána Boha sa nezboštil sám a aby si to, ak sa ti náhodou v živote, čo si podarí, aby si to bral za obrovský dar a náhodu a len výsledok toho, že si pekne, ja neviem, pokorne tým tým, tým svetom kráčal. Žiť bez pokory je dosť veľké riziko. Ono to chvíľu drží. Ono chvíľu máš aj tie majetky, aj tie auta, aj tie baby, aj ja už neviem čo, ale... V podst- plus to, ale A sme to aj dneska svedkami, že ťa nakoniec vie tá nemra- tá ne- ten nedostatok tej tvojej pokory, že ťa to vie dobehnúť.
0: Ďakujem za silné slova. Vrátim sa ešte k tomu obdobiu posledných mesiacov. Bolo pre vás tvorivé ako pre hercov, ako pre umelcov? Alebo bola to skôr neprijemná pauza? Ja strašne moc hovorím, poď ty.
3: Nehovoríš veľa, na to, ste to je obyval. zaujímavé ťa počúvať. Takže, no, tvorivé. Povedal som si, my máme takú stránku na internete, ako sa na divadlo, že teda nahrám, som si hovoril, tak čo by som tak nahral doma, tak som si povedal, dobre, načítam Malého princa tak som načítal knižku Malého princa, posielal som to do divadla a potom som sa až pozrel na tento internet a zistil som, že na tom YouTube je asi 30 Malých princov. (laughs) Ale to nevadí. Ale čo bolo pre mňa vtedy úžasné, tak a to ja neviem, či to môžem teraz prečítať, lebo v tom čase aj moja vnúčka, ktorá, ktorá veľmi veľa číta a tak ďalej, tak e, vedel som, že napísala nejakú básničku. Prečítajte. Áno, a ona mi tú básničku poslala a teraz ja to nosím zo sebou ako pyšný starý otec. Áno, a, teda, a tak sa mi zdá, že ona bude šťastná, ale ja budem teraz veľmi šťastný, keď to prečítam. Toto mi poslala vtedy a to ma tak e, povzneslo trošičku k oblakom. Zasvietilo mi slnko. Volá sa to, že vrania láska. Ale keď hovoríme o tej pokore a tak ďalej, tak k tomu tá láska tiež patrí. Vrania láska. Láska je klam. Kniha z klamaných strán. No vie byť aj dar, keď šťastie dá nám. Je ako ten chlapec, čo zronené oči mal. Ako to dievča so srdcom plným rán. Ako tá mama, čo sa zobúdza do osamelých rán. Ako obraz, ktorému chýba rám. Ako tie slova. Ako strom, ktorého vetvy niekto sťal, Ako radosť, ktorú si mi vzal. Ako dom, ktorý pre nás stál, no dnes sa už z neho len popolstál. Ako domček z kariet, ktoré si mi dal, ako miska s hrachom, ktorú si rozsypal, no i ako ruka, za ktorú si ma vzal. Ako život, ktorý si so mnou mal. Ako pieseň, ktorú si mi hral, keď osud nám dvom ešte prijal. Teraz mám v duši len zmetok a žial. A naša láska zmizla ako ten krdel smutných vrán. A, a Zúska má len 15 rokov. A 15 rokov a začala písať také úžasné veci len ja nemám právo to na verejnosti čítať, dokonca niektoré mi dá len prečítať, potom mi to zoberie, tak to ma napašma. No ale to bola jedna z tých vecí, ktoré vlastne prichádzali, ktorým... No, tak starý, píšný otec, ktorý s manželkou varil, lebo dostávali sme, samozrejme, pred dvere sme dostávali to, čo sme napísali a starali sme sa tým pádom o tri rodiny, a, e, no, ale boli tam takéto ako povedal by som takéto záchvely toho šťastia takže no,
1: Viečo, no teda môžem ti povedať na 15 rokov je to veľmi skúsená báseň, krásna krá, ale e, svojím spôsobom smutná dolučite mierí môže blažiť to, že ak niekto v 15 rokoch už takto uvažuje tak asi sa dopátra preruším ťa
3: a vtedy ešte urobila jednu úžasnú vec. A to mala nádherné vlasy takto po, e, po, po, po pas. Ona si ich dala ostrihať a venovala ich na detskej onkológii. A mala hlov, holú hlavu. A to, bolo, to ma vtedy úplne zobralo. Takže, no pokračuj ďalej. No ťažko
1: potom to pokračovať, lebo to je teda skutočne až taká vertikála k nebu, čo si povedal. No ale e, na druhej strane k tej nešťastnej láske. My chlapci máme v tomto smere možno do určitej miery tú psychickú výbavu, možno o niečo... Tá naša psychomuskulatúra je možno o niečo e, odolnejšia, keď si veršíkoval. ja by som s dovolením pre povzbudenie chlapcov ak sa im stane podobný žiaľ e, toto sú štyri verše a hovorí o tom asi toľko, že chlapec chlapec sa mení v muža tým čo stráca za každým odíť nezaznie vždy vráčca a trízeň v srdci a vzdor zúfalí je možno výhrou tých, čo prehrali. Ja,
2: ja,
1: krásno, Krásne. Takže to, je, to nás chlapcov môže naplňať nádejou.
0: To bolo Volker alebo vy? Nie, nie, to,
1: nie, nie, to bol uh,
0: Pre ďalšou skladbou už len jedna otázka, ktorá nás veľmi zaujíma potom, ako vás takto počúvame. Kedy začnete hrať? Alebo čo chystáte? Aký film? Aký seriál? Na čo sa môžeme
3: najbližšie tešiť? No, teda zoberiem túto odpovied teraz na seba, pretože my sme mali mať premiéru Kuba a náš nástup do divadla je 18. augusta s tým, že budeme skúšať toho Kuba a v polovičku septembra bude premiéra tohto divadelného predstavenia. No a potom ak bude všetko, ak ten vagónik a tie vagóniky pôjdu po kolejniciach. a rieka bude tiecť, no tak potom by sme mali mať, vlastne už máme e, plán na september, dokonca aj na október, Takže veľmi tomu držím palce, pretože hrali sme štyri predstavenia. Teraz na konci sezóny bola to taká akoby taká e, ruka, taká obojstranne priateľská, priaznivá voči obecenstvu a obecenstvo voči nám, pretože prišli na tie predstavenia. Bolo to veľmi zvláštne pozerať sa na tých ľudí, ktorí sedeli e, presne podľa tej schémy s tými rúškami na ústach. A hoci ich tam bola len polovička, tak reagovali za tých 640.
1: Je úžasné, keď si toto spomenul, mňa fascinoval, neviem, si videl jeden obrázok v Laskále ako bolo operné predstavenie a celé hľadisko bolo plné kochlíkov s kvetinami. Tam bolo tých 700 či 800 stoličiek obsadených s tým, že potom tie kvety išli k ľuďom, ktorých usúdilo, to, usúdilo vedenie divadla, že to najviac potrebujú no, potešiť starších ľudí všetkých tých, tých penzionov a tak ďalej a tak ďalej, ale môžem vám povedať. A oni ukázali ten panoramatický obrázok toho hľadiska a tam tie hortenzie a ja neviem, no všetké, tá nádhera, to, ja som si až povedal, no, že vieš čo, že to by bolo najkrajšie, tak to tak toto nejak štandard yeah. <laughs> Ale samozrejme. No, čo hráme, A ja teraz už na budúci mesiac mám predstavenie s Milanom Lasicom Starých majstrov ideme zahrať a snažíme sa v podstate tú dieru e, e, vyplniť z tej absencie aj, našej, aj našho pocitu, že nám chýba divák a žijeme v nádeji, že možno aj my divákovi trošku chýbame, takže v podstate oni sa rozhodli už august hrať. A, mm, Ďalej, tak náš repertoár ako taký, ako hovorí Ferko, už september, oktober v podstate máme zafixovaný a chceme dúfať, že tá druhá vlna, ktorou sa straší, že, 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 že budeme dosť rozumní na to, aby sa neobjavila v nejakej príliš masívnej podobe a že vás budeme v divadle stretávať, že sa tam budeme zase sdieľať naše tieto. Ale keď ste sa pýtali, že či táto korona nejak poznačila našu prácu, alebo teda váš vývoj, alebo ja už neviem, kvalitu vašej práce. No, viete, ja som zástanca toho druhého rectva, a ferko toho tiež nie je ďaleký, myslím, že ja pri akomkoľvek hrdinovi dramatickom, ktorého teda mi osud dopraje na javisku hrať, e, sa snažím vystúžiť svojou osobnou skúsenosťou že v podstate, či už hrám Hamleta, alebo či hrám ja neviem, klavicha, alebo kohokoľvek, tak snažím sa e, f, dostať sa do spôsobu uvažovania toho hrdinu a do spôsobu toho uvažovania cez moju osobnú skúsenosť, aby som vysvetlil, e, čo tým myslím. Keď som učil e, na škole a išli sme s devčatami, čo to tam pišti? Ja no tak to môže. E, 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 hra, e, v, v, v rámci teda výučby sme s dievčatmi hrali tri sestry. V troch sestrách je taká jedna dievčica, ktorá sa volá Máša, ktorá sa zamiluje do učiteľa, zamiluje sa do ňoho vo veľkom obdive, vyzerá to na veľkú lásku a dievčatá, teda už vtedy mladá žena, počas manželstva zistí, že ten jej manžel až tak nesplňa to jej očakávanie, no jednoducho príde v postupom času na to, že je to hlúpak. A ďalej ale je odkázaná v tom manželstve zotrvať s mužom, ktorým vlastne viac menej No tak ta dievčica je mladá, čiže som mal pocit, že tie dievčatá, ktoré to hrajú, by to mohli trošku rozumieť. No a hrali to, viete, takým spôsobom vonkajším, tak ako to, oh bože, ja teraz toto a to nie je hlúpe a ja už musím toto. A, a proste bolo to tak povrchné a tak som pochopil, že toto predstierané herectvo, ja som na to alergicky, takéto konferované herectvo. A... Ho, a som sa ospravedlená pre tým dievkám a hovorí som, deťa moje, drahé, ty si z rozvedeného manželstva, alebo zo šťastného manželstva. Tak ich to zaskočilo a všetky tie dievčatá boli z rozvedených manželství. A hovorím, no, a ako to asi tá tvoja mama prežívala, keď usúdila, že sa rozvedie? Ja prebohol, a plakala, tá sa urazila, a hovorím, dievčata, toto je... De- ja nemám záujem vás tu týrať, ale ty si vieš predstaviť ten rok, dva, tri, keď tvoja mama sa obrátila chrbtom a do vankuša plakala a zvážovala, rozvediem sa, nerozvediem sa, čo deti, toto je ten život, však som ho milovala. A, a oni teraz začali na nich táto vlastne ich životná skúsenosť, lebo keď deti boli tohto svetkami, začali tento spôsob uvažovania aplikovať na tú dramatickú hrdinku. No to si neviete predstaviť, ten kvalitatívny rozdiel toho, jak to zrazu začalo byť svojím spôsobom enormne úsporné, skromnučké, ale jaké by to bolo nekonečne zvnútornené, zrazu tie 20-20 ročné dievčatá začali uvažovať v inej škále, začali uvažovať na základe tej osobnej skúsenosti, v celkom iných kvalitatívnych vrstvách. A čo je na tom zaujímavé, že ten divák v hľadisku, keď hráš takto, že vieš, o čom, že vieš, o čom hráš, čiže keď to hráš tú svoju osobnú skúsenosť, on si to možno neuvedomí v tom hľadisku, že jej aký je dobrý, alebo čo. ale on v podstate zrazu sa dostane do tvojich do tvojho myšlienkového pochodu a môže v tom hľadisku začiť s spôsobom katárzný moment. Lebo zistí, že nie je v tých problémoch sám, že v prostate niekto ten jeho vnútor, to jeho tajomstvo analizuje, že niekto tiež tak trpel a, a tak ďalej a tak ďalej. A mne, ak by som sa teda vrátil k tej korone a keď si hovoríte, že, že, že ako to svojím spôsobom vplývalo na moju profesiu alebo na kvalitu mojej profesie, tak som si uvedomil, že asi ta prítomnosť, alebo to ponúknutie toho osobného prežitku vďaka korone, sa budem snažiť, aby bolo... Ani sa nemusím snažiť, to je, by som povedal, mimovolný proces. Že chcem dúfať, že tých hrdinov, ktorých človek ponúkne z toho javiska, že budú o niečo hĺbšie, o niečo možno skromnejší, o niečo viac sa pravde približujúci, ale o to s väčšou pravdepodobnosťou katarzný moment pre diváka poskytujúci.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Po tejto skladbe budeme hovoriť trošičku o politike, do čoho môžete potom stúpiť aj svojimi otázkami. Katka by tu mala byť niekde s mikrofónom, takže ak sa vás, ak budete mať chuť potom niečo opýtať, tak ľudne my ako nejako zakývajte a môžete sa niečo opýtať našich hostí. Nech sa páči. Ja ste po Janka a Martinky vystupovali na protestoch za slušné Slovensko. Boli ste aj tvárami mnohých týchto protestov, kde ste vyzývali ľudí ku slušnosti, čestnosti a láske. Medzi tým boli voľby, kde bol porazený smer a veríme, že veľká časť mafie, ktorá tu ovláda Slovensko, asi nie celá sa ukazuje, ale veľká časť. Za akými očakávaniami ste sa zobudili ráno po voľbách Alebo aké ste mali očakávania prvé dny po voľbách?
3: No, ťažko teraz začínam. (laughs) Ale predsa len tam bolo teda to svetlo v tuneli, pretože sa tam zrazu objavili tváre a ľudia, o ktorých som mal napríklad moja nevesta je právnička, tak keď E, začala ref, referovať o ministerke, e, ministerke spravodlivosti, tak to sme si povedali, tak toto, keď to pôjde takto, ako to ona myslí, tak to bude niečo úžasné a zatiaľ teda ona, e, hovorím tomu, že tie vagoníky, ktoré sú vykolajené, tak ona to tam dáva a teraz, ano, ide to po tých kolejniciach. Ale viete, že ten úžasný rozpor medzi všetkým tým, v čom človek žil a medzi tým, čo som si hovoril, že ako je možné, lebo eh, to, že niekto vymyslel, že politika je pánské huncúctvo, to bol taký nezmysel, to musel byť človek, ktorý bol tak amorálny a k- ktorý si tak plnil vrecka, nedokážem si predstaviť proste za tým niečo normálneho, za touto vlastne tým, ako sa to toto všetko dostalo u nás do tej reality, alebo napríklad to, že jednoducho som nechápal, ako je to možné, že spoločnosť súhlasí s tým, aby zlodej, poviem to takto obrazne, ktorý nakradol plný mech, uteká s tým pre ten obchod a povie si sí tak rýchle, zober si to, už je to prepísané na teba, už je to v poriadku. Že vlastne tieto všetky veci, tieto anomálie, morálnosti a tak ďalej, v čom sme žili a v mnohých ešte teda žijeme, že sa to postupne začne nejakým spôsobom odstraňovať, odkrývať a že ľudia, ktorí sú skutočne slušní, dostanú nejakým spôsobom tú satisfakciu za to, že to, že... Ja som bol šokovaný napríklad, keď som bol v Kanade u svojho priateľa, to poviem len takú v súku, že mi ukázal, ferko poď sem, platil som dane a poď sa pozrieť, minulý rok, pozri sa, vidíš túto ulicu, pozri, tento chodník, otial to, potial to, je môj. Hovorím, jaký je môj? No tam išli peniaze z mojich daní. Tak to som si hovoril, keby som zažil niečo takéto. Aspoň teda z časti. Ale toto je, len taká, toto je všetko len taká malá vsúka, ale skutočne hovorím, že to svetelko nádeje tam teda sviet, tam svietilo. Teraz začalo niekde blikať. Ale dúfam, že e, zase tá podpora, pretože tam musí prísť teda ten hlas aj z dola, vlastne tá, to jednoducho bez toho sa to nedá aj tá politika, že tie veci týmto spôsobom sa rozkýba, roz, rozhýbu.
0: Aké boli vaše pocity po
1: voľbách? Ty si sa z toho vymotel. <rý> <rý> no Samozrejme, že po tých voľbách bol určite prekvapenie, ste všetci vieme, o čom hovorím, ale bol aj nádej. V súčasnosti môže byť určité percentá sklamania, ale nejak nádej to blí... ešte blíka Len ja mám jeden zásadný problém. Je pravda, že... že sme ferko povedali. Ja som povedal, že žijeme v dobe čistenia augiašovho chlieva. Ja si myslím, že najzásadnejšie je vyčistiť chliev e... súdnictva, hej? A prokuratúry, advokátov a tak ďalej. A tak to je zásadné, lebo ten určuje morálku, ten určuje prítomnosť práva, ten určuje pravidlá. A zaplať pán Boh, že je tam ta holka, ktorá je, mňa, mňa tiež pôsobí veľmi, ja by som sa jej bál, keby som, bola moja šéfka, ale teda drží mi palce, seč koľko vládzem. Ale ja mám iný problém. Ja neviem, či sa dá ísť za očistou a k tomu potrebujem podporu ľudí, ktorí majú exkrement v tvári. A tu na... Chápem, tí chlapci to nemajú ľahké, toto rozhodnutie, že rozhodli veľmi vehementne a veľmi by som povedal expresívne nástup tej očisty a, a Niekde sa to darí svojím spôsobom, možno viac s našim súladom, niekedy menej s našim súladom a tak ďalej tak ďalej, ale proste ten proces určite tu naštartovaný je a chce byť a tak. Len tu ja neviem, že či sa dá ísť za očistú práva a chápem iba jednu časť toho práva. Totiž právo má, je litera zákona a existuje duch zákona. A celé majstrovstvo súdnictva spočíva v tom, dať do súladu tieto dve veci. A kvalita súdcu spočíva v tom, do akej miery je schopný duch zákona spojiť s literou zákona. A dneska, všetci, no, dneska máme na to eklatantný učebnicový príklad. Ja som konal vtedy ten zákon, ja som čistil, lebo vtedy ten zákon bol takto. Hovorím o tých diplomových prácach. Hej? No prosím ťa pekne, nož, Dobre, tak... Ale Švindl je, zostane Švindlom, aj keď to vtedy paragraf svojím spôsobom do určitej miery, ako už je pokrutený ten paragraf, teoreticky možno umožňoval, no pre pána Boha, ale veď sme na pôde vznešenej, teda povedzme v tomto prípade akademickej, tak ja musím akceptovať ducha zákona. V antike duch zákona? V rámci rímskeho práva? bol vyššie postavený ako litera zákona. A od kvality a morálky a svedomia súdcu svojím spôsobom sa brala litera. Čiže tu mám ja teraz tú dilemu. Chápem, že tá snaha tu je, chápem, že sa to chce. Len sa, na toto ja ani ja neviem dať odpovedať. Sice viem, ja by som s určitými tými vecami nebol schopný ani ochotný súhlasiť, keď niekto evidentne spraví to, čo spraví. Predtým pol roka alebo rok kričí, že to sa nesmie, to sa nemá, on je taký a taký. A teraz ja sa ocitnem v tej situácii a zrazu sa odvoláva na literov zákona. A kde je ten duch, na základe ktorého som dva roky kričal. Tak v tomto s dovolením žijem v takej nejakej schíze a dileme,
0: ale nechávam tiez rieku. Máme. Máme 60 dní po voľbách, teda ak by sa to dalo tak čierno-bielo nazvať, dopadlo to dobre alebo zle po tých 100 dňoch, ako to hodnotíte.
1: Ja myslím, že sme sa k tomu práve vyjadrili, no tak ono to dopadlo, že žijeme stále v nádeji. Ešte tie plusové kroky, no tak e, samozrejme tú koronu to zvládli. E, oni zase ocitli, však to všetci vieme, v dosť neštandardných pomeroch. Hneď prvý deň húpli do situácie, ktorú nikto nepoznal, nikto nepredpokladal, nikto na tu n- nemal makulár. Takže v podstate v tomto sa vlastne tí neskúsení ľudia z- z- asi zorientovali pri všetkej hektike asi dobre a správne. Tam stratili podľa mňa strašne veľa energie, strašne veľa času. a e, Čiže majú to o to ťažšie hodnotiť tých 100 dní. No ja ne, pri tomto všetkom zase sa musím len vrátiť k tomu, že ja neviem sa stotočniť s tým, že by som išiel za čistým cieľom špinavými prostriedkami. To znie ako zle. No, zlé, zlé. Ja si ešte stále tú možnosť, že tú špinu neakceptovať, nevzať. Ja si myslím, že ja si stále myslím, že ďaleko menšie riziko je tej špinavosti sa zbaviť, ako sa tváriť, že nie je špinavá, alebo ju potrebujem. To je, ja nie, som, teraz mne sa ľahko hovorí, samozrejme tu z javiska herec, nesiem žiadnu zodpovednosť a tak ďalej, a tak ďalej, uvedomujem si to. Ale môj inštinkt mi hovorí, že rizika vyčistiť alebo nevyčistiť sú na strane, tá menšie rizika sú na strane vyčistiť.
3: No, ja ja sa prikláňam k tomu, my sme mali raz jednu takú schôdsku v divadle veľmi vážnú a ja si vážim, no prepač, ja to tak poviem len tak, no tu sediaceho vedľa mňa Martina Hubu, ktorý vie potom isté veci e, dať na poriadok, keď vtedy povedal, viešte čo, najstrašnejšie je, keď sa zle zapne prvý gombik. <laughs> Takže myslím si, že aj to takto... by som nebol no, plagiátor,
1: ja to je Goetheho myšlienka. ja ťa hneď nechám, len aby bolo jasné, o čom Šferko hovorí. <laughs> že keď zapneš prvý gombik zle, dármo tie ostatné zapínaš precízne. Ten sveter je zle zapnutý.
3: No, tak ale k tomu už netreba ďalšie vysvetlenia. To je tak eklatantný, správny príklad, že toho sa treba v živote držať. A hlavne v politike. Dobre. Hoci nie sme politologovia nikto. Igor Matovič hovorí, že by padla
0: vláda. Pokiaľ by kolár odstúpil, podobná situácia tu až bola, aj keď celkom iná, <láda> ešte keď padla Radišová vláda, stálo by to za to, aby padla vláda, alebo je to vôbec zle položená otázka?
1: účelovo položená otázka, bojím sa, lebo vláda by nepladla, teda by nemusela padnúť, takto, pán Boh vie, padla, nepadla, ale však tie percenta aj vo vašom časopise, s, s, mimochodom obľúbenom nami, e, sa to percentuálne povyjadrovalo všelijako, čiže No otázka je, či nepadne tá vláda, keď e, sa nepodstúpi to riziko, či padne, nepadne. Rozumiete? Že, či ten moment e, tej, toho, by som povedal, mierne fanfaronského ohlásenia očistý, mm. či ten moment že teda ten, či, či ten moment strachu len pre Boha, aby nepadla, či tento moment strachu tu e, vládu nepoloží.
3: No, takto. Toto je naozaj, nie som politolog, ale pokiaľ by to bolo možné, teda. Teraz teraz totiž to realita je taká, že už vlastne to všetko pôjde tak, ako to teraz je nastavené. To znamená, že žiadna zmena tam v tomto zmysle nebude. Ale mohlo by sa stať A dúfam, že sa nestane, že by mohlo prísť ešte aj niečo horšie. Viete, že keby sa ešte našlo niečo také, čo by vlastne devalvovalo, respektíve, že toto by nebol až taký prehrešok. A tomu držím palce, že aby sa toto nestalo. Lebo Neviem si to naozaj dobre predstaviť v konkrétnej v reálnej situácii, že čo by nastalo napríklad, že by padla vláda, neviem, a boli by nové voľby. Že...
1: Tu je práve to, čo som predtým spomenul ten tok rieky. Teraz identifikuje, čo je rieka. Čo je ten prúd. Že sa našli tie, tie diplomovky, alebo že sa nenašli. Treba nechať tento tok prirodzený tiec a je to tiež, by som povedal svojím spôsobom, riadenie osudu, že tá rieka dostala tieto, tieto valúry, alebo do toho treba špekulatívne vstúpiť a tváriť sa, že to nie je a ja ne... No, ale, je. no je, no je. A, a, no, ale teraz ide o to, že či aj to, že do to, toho vstúpiš, či aj to nie je to k tej rieky. V tomto je ten náš život človeka zase krásny, lebo nech sa už tu nasťažujeme a plačeme, koľko chceme. Ja mám rád Marajov citát, ktorý hovorí o tom, že človek prežije plno bolesti, plno sklamaní, plno utrpenia a tak ďalej, ale ten fakt, on hovorí o svojom osude, že som bol pozvaný do bytia že som bol pozvaný k tomu, aby som videl výjsť slnko, aby som bol pozvaný k tomu, aby som videl tiec potok. Takže toto všetko je nad faktom utrpenia, ktoré ma pri tomto mojom bytí postretlo. Ja tento fakt, že som bol pozvaný do bytia, neviem všetci sme sem boli pozvaní, nikto na tom nemáme ani minimálnu zásluhu, že tu sme, ale tento fakt toho pozvanie do bytia považujem za svojím spôsobom moment požehnania, moment slávnostný, že vlastne sme sa na svete ocitli napriek tomu, že antické filozofie hovoria, že najväčším šťastím je nenarodiť sa. Nie zomrieť, ale nenarodiť sa. No, ale ja som rád, že som sa narodil. Ja, som, ja rád podstúpim, čo som povinný podstúpiť, čo mi tá rieka prinesie. Len teraz... Ide o to, aby tá moja prítomnosť, ktorá v tom bytí je, vlastne ten tok rieky nie komplikovala, ale svojím spôsobom usnadňovala. Čiže to, čo som aj pred chvíľou povedal, že si myslím, že nedá sa ísť za čistým cieľom špinavými prostriedkami, že nedá sa ísť za pravdou cez nutnú podporu ľudí, ktorí sú klamári, No, tak dúfam, že tú rieku teraz nevy, kolalujujujem, ale že svojím spôsobom jej dodávam švungu týmto, týmto tvrdením.
0: Ja vás ešte v z tej, tej témy nepustím, ak dovolíte, ale už iba poslednou otázkou. Môže si táto vláda, môže si táto vláda môže sa táto vláda nazvať slušnou po tom, čo Boris Kolár, Gröling nevyvodili zodpovednosť po tom, čo sa stala na 5 dní spolomocnenkyňou pre rodinu a sociálne veci pani Krištúfkova a podobné excesy a ja to máme len prvých 100 dní za sebou. Môže si táto vláda ešte hovoriť, že je slušnou vládou po tomto, čo sa udialo? No moment, Krištovkova to je ta uh, skompromitovaná advokátka. Áno, áno, áno. neviem, že je advokátka, ale hej, hej, no myslím, tak, že áno. No.
1: Ale takto svojím spôsobom je, myslím, plusová skutočnosť, že sa s ňou stalo to, čo sa stalo, ano, nie?
0: Že to... do určitej miery. Na 5 dní bola spolomocnenky pre rodinu. Uh, Krištúvkova od Borisa Kolára, Počkajte, jedna z jeho Nie,
1: nie, nie, ja sa, n- 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 ja sa mýlim. Ako sa volá to? Čo bola tá ta, ta, ta štátna tajomníčka v, v právnej
0: záležitosti. Tu sa ja neviem, viete nám nikto poradiť?
3: Nie. Kto? Štef? Ako? Ako?
0: Jankovská. No, ja som to si to
1: pomýlil, ja som si to pomýlil, tak sa ospravedlňujem, ja som myslel ho yard- Jankovskej. Páda, Áno, <laughs> ah, nie, 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 tak prepačte. Takže ešte raz tu
0: Táto vláda môže ešte povedať, že je slušnou, potom ako Boris Kolár a Branislav Grelling nevyvodili zodpovednosť za svoje diplomové práce a iba takú čerešničku na torte som spomenul pani Krištúvkovu, ktorá sa stala na 5 dní vlády pre rodinu a sociálne veci, ale po piatich dňoch aj zrušili tento úrad s jej odchodom.
1: <sík> to
0: je tá Áno, to je taková partnerka, alebo niečo také.
3: No, ťažko hovorím, keby som to tak chápal, povedzme, v rámci školy. No, tak to je určite trojka, štvorka schovania. Trojka určite. Lebo... Už sme, už sme to tu napovedali. No, ten, presne, no, ten, ten osobný postoj k tomu, keď je niekto ten, ktorý má držať nejaký hodnotový systém a teraz vlastne sa to týmto spôsobom takto naštrbí, tak len v politike je možné, že sa to potom ospravedlní. Ja neviem. No, Takže trojka, štvorka. Trojka, áno, za to určite.
1: Ja veľmi držím palce nám a nie politikom, aby tieto amorálnosti, o ktorých hovoríte, neslušnosti, totálne nezlikvidovali možno poctivú snahu to tu vy, vy, vyčistiť. Ale to sa so hovorím tretíkrát, že ja neverím tomu, bodaj by som sa mylil, že dá sa dosiahnuť mravnosť, ku ktorej potrebujem v tomto svojom zápase a boji podporu nemravnosti. Neviem.
0: Ďakujem. Čo by ste poradili (laughs) Igorovi Matovičovi? ako skúsený muži, teraz nemyslím a, ako možno ako herci, alebo ako známi umelci a legendy. Ale čo by ste poradili Igorovi Matovičovi ako skúsení muži, ktorí si už čo zažili? Igorovi Matovičovi, ktorý prišiel do politiky ako tvar čistoty a boja proti korupcii. A Igorovi Matovičovi, ktorý dnes vyjednáva s mafiánmi v zájmu udrženia vlády. Čo by ste mu poradili? Keby tu s nami sedel.
1: Povedal by som... Pán Matovič, niet vyššej hodnoty v živote a správnejšej cesty, ako môcť záspať s čistým svedomím. Nechoďte proti vašom svedomiu, aj keď by vám to politická ja ambicióznosť navrhovala a ponúkala. Keď sú dve cesty a neviem sa rozhodnúť, správnejšia cesta je tá ťažšia. Teraz ide o to, čo je pre pána Matobiča ťažšie. Či vzdať sa tej moci a tej ambície, ktorú má, alebo podstúpiť to riziko. Ale ja ho stále na to nahováram. Ja si myslím, že je to menšie riziko. Ja si myslím dokonca, že tá... Podpora, ktorú do určitej miery stráca, pretože sa obklopuje týmito uh, ani, no, ľuďmi a praktikami, že opakujem, že to riziko podľa mojej mienky, možno sa mýlim, ja nie som prognostik, uh, že to riziko ísť so čistým štítom je stále menšie, ako myslieť si, že si na tom mojom štíte nikto tú kaku nevšimne.
3: No, áno. Totižto, keď si ráno zomiera, tak hovorí tam tú úžasnú vetu. Ale môj štít zostal čistý. A e, k tomuto sa v živote a vôbec teda dopracovať, tak e, to je veľmi, veľmi ťažké a asi sa to dá, tak ako povedal Martin Huba, vlastne ísť takouto cestou, aby ten štít zostal čistý.
1: No keď dovolíš, a ja vidím, že sa chýlime ku koncu, a ty si začal sírána, prepáč
3: mi. No tak áno, lebo ve, to je eklatantný príklad.
1: On tam potom ešte jedno hovorí, keď on vlastne s tým čistým štítom zomiera. Áno,
3: to vtedy to on zomiera. taká
1: vec, on svoj boj do určitej miery prehrá, ale tá bilancia svojím spôsobom je, myslím, pre nás všetkých priateľnejšia, ako ísť do špinavým tý, štítom vyhrať. No. A on tam hovorí, keď už teda je v tej agónii, už je on je smrteľne ranený, vidí, že padajú listy, že proste umiera ten, ten, ten list na tom strome a padá a hovorí, že naozaj nádherne padá to. Z tých listov nepadá jediný bez nápadu, veď padá iba raz. A vie, že na dne pádu nečaká ho už nič. Má Zemi spráchne vieť. Nuž padá s gráciou. Ten pád je jeho let. No. Tu, sa človek, tu sa človek musí rozhodnúť, čo je pre ňa no, väčšia hodnota. No. Ja
3: by som bol veľmi prekvapený a bol by som možno rád, keby si zajtra tými zavolala, povedal by si Fyrko, predstav si, volal mi pán, predseda vlády Matoviči. Čo mám robiť? Nie, tak to nehrozí, myslím. E, ale
1: a zase zase medzi nami... Ja viem, koľko mám rokov, ja viem na základe toho, aké percenta práva frflať do veci mám alebo nemám. My sme si, myslím, veľmi aktívne odžili svoje, svoje nám darované e, časti bytia. Mám pocit, že s relatívne, relatívne čistými štítmi, takže skutočne sa necítim ani povolený, ani oprávnený niekoho do niečoho tlačiť, ale mám právo sa vysloviť. No tak som sa vyslovil, čo už si kto z toho zoberie, jeho problém, jeho vec, jeho výbava. Ale ja by som dneska sa nerád ocitol v situácii vo svojich 77 rokoch, aby som tú rieku zase začal nejak te meandrovať. Takže ano. my sme si už nameandrovali, dospeli sme, teda za seba hovorím, dospeli sme k poznaniu, že treba ju nechať tiecť.
3: A úprimne držím im palce.
1: Aby, aby, aby tá rieka došla do mora. Hej?
3: Tak,
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne. Teraz je priestor teda na otázky. Táto slečna s mikrofónom je Katka, ktorá vám podá mikrofón, ak by ste niekto náhodou chceli ešte niečo sa opýtať našich hostí, ale podľa mňa vy ste s nimi chcete skôr pripiť vínko po tejto oficiálnej diskusii, mám taký pocit. Pokiaľ je to tak, tak poprosím o záverečnú skladbu Petra Preložníka asi sú Michalidesovú ktorý ktorej sa rozlučíme. Si sa, ty meníš nástroj, že? A doniesla si aj nejaké CD-čka? A sú pri vchode, kde si ich môžu kúpiť? Výborne, výborne. Anton Starholec, povedali no takú krásnu vetu s námahou, lútosťou, bolesťou a pokorou musíš sebe hromadiť svetlo. Tento svet iné ani nečaká, ak nedávaš svetlo, nedávaš nič. Ja sa vám chcem týmito silnými slovami poďakovať za to, že ste svetlom pre Slovensku, že toto svetlo, ktoré ste v živote nahromadili v sebe, rozdávate ďalej a že aj za tými šedými mrakmi, ako hovorila Zdenka Šilingová, ktoré sa častokrát stiahnú nad Slovenskom, tak dokážete ukázať na to slnko a ukázať a dať ľuďom nádej. Ďakujem pekne Martinovi Hubovi, že medzi nás prišiel. A Františkovi Kovárovi. Ďakujem. A vám pekný večer. Asi sa ešte niečo zahráte?
3: Nech sa páči, ešte, ešte, chceš niečo povedať? Nech sa páči. Ja je, no tak viete čo, e, ja som vždy vďačný, e, vždy vďačný keď e, mám možnosť niekde zdeliť samozrejme svoje názory, keď dostávam na to aj e, teda nejakú spiatočnú odpoveď a hlavne keď e, som medzi ľuďmi kde naozaj vzniká e, tá nádej spotreby naplniť, povedal by som to strašne pateticky, ale inak sa to nedá z tej lásky k tomu, že môžeme mať aj radosť zo života. A to, nech sa to odzrkadluje v akomkoľvek spôsobe, či je to v športe, či je to v umení, či je to teda v kultúre a nech je to teda aj v tej nešťastnej politike.
0: <rý> Ďakujem pekne.
1: Ďakujem, ja som rád, že som mal možnosť v čase koronavírusu stretnúť s ľuďmi. Ak som sa niekoho dotkol, sa ospravedlňujem. Ak <laughs> som adam, niekomu je. pohľadil dušu, tak som rád a budem rád, keď sa budeme stretať pri tom hladkaní si duší vzájomne u nás v divadle. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. Ďakujeme si sa Michalidesovej a aj manželovi Petrovi Preložníkovi, ktorí nám vyzerá, že ešte niečo zahrajú. Ďakujem veľmi pekne za vaše naozaj krásne hudobné vstupy.